0: Eläköön, Aksel Helsteen, C.A. Hagberg ja J.F. Johansson. Näiden herrojen apu Suomen kansalliskirjailijalle oli korvaamaton. Keitä he ovat? He ovat ruotsalaisia 1800-luvun eteviä kirjallisuusmiehiä ja kielen kääntäjiä. Johansson käänsi Homeroksen, Iljaan ja Odyssejan, Helsteen, Cervantesin, Don Quixotin ja Hagbergi, Shakespearein näytelmät. Helsinkiläinen opiskelija poika Alexis Kivi luki kerran ja luki toisen ja kolmannenkin kerran nämä järkäleet ja maailmankulttuurin kulttuurin tukipylväät 1850 luvulla korkeatasoisina tuoreina ruotsin käännöksinä. Ja sadat muut mestariteokset Dante, Tassot, Miltonit ja Moliäärit, Goethe, Öhlenslägerit, Schillerit ja Byronit, kaikki ruotsiksi. Ludwig Holberin iskevät komediat Kivilöisi tuttava perhe Palkvistin kirjahyllystä Tanskankielisinä originaaleina. Kaunokirjallisuuden päälle hän nautti suuret annokset tietokirjallisuutta ja filosofiaa. Snellmanin Lärän om Staaten, Immanuel Kantin om Schelenskraft, Kraft, Theodolf Reinin om Kynskapensmöiligheter, ja dialektiikkaa Hegeliltä, estetiikkaa Lessingiltä, vapaa-ajattelua Renanilta ja Viktor Rydbergiltä, posvenska. svenska. Alexis Kivi hallitsi ruotsin kielen erinomaisesti. Vielä 1850-luvun lopulla hän kirjoitti kirjeitä ruotsiksi paljon sujuvammin ja notkeammin kuin suomeksi. Sitten on aivan luonnollista, että hän kauno kirjoitti aluksi ruotsin kielellä. Niin hän teki Rynebärikin, tärkeä esikuva, jonka tuotannon kivitunsi läpikotaisin ja arvostaen. Juhan Ludwig Rynebäri on aito sanataiteilija kielen ja mielikuvituksen mestari. Kivi ymmärsi Ruineberiä tutkimalla, että kuvattavaa kohdetta on tarkasteltava tietyn esteettisen etäisyyden päästä jos hinkuu koviin tuloksiin. Tietenkin Kivi kirjoitti ruotsiksi. Olihan hänen kehittynyt kirjailijaksi lukemalla Ruineberiä ja muuta maailmankirjallisuutta ruotsinkielisinä käännöksinä. Ruotsinkielinen esikoisnäytelmä Bröllops dansen valmistui 1858. Toinenkin aihe pulpahti esille, kun hän kuunteli yliopistolla Fredrik Neuksen maineikasta luentosarjaa Det Tragiska Elementet i Kalevala. Näihin aikoihin kivelle välähti, että jospa kirjoittaisinkin suomeksi. Bröllops Dansenista sukeutui nummisuutarit ja jo sitä ennen valmistui kullerva, ensimmäinen suomenkielinen tragedia. Jengi oli äimän käkenä. Kiven juttu oli niin raivokasta. Kullervossa puhutaan kiven kieltä, joka ei todellakaan ole kalevalaista soinuttelua. Nummisuutareissa on ovelampi juoni kuin yhdessäkään Shakespearein komediassa. Näytelmä ei kerro erityisesti Suomesta tai suomalaisuudesta, niin kuin ei mikään kiven tuotteista. Se on universaali. Aleksis Kiven kirjallinen valtti on silmiin ja korviin pärskyvä, teutaroiva, kesytön ja vimmattu mielikuvitus. Tämä on täysin epäsuomalainen ominaisuus. Kiven kirjalliset tekeleet ovatkin jenom tenktapos svenska, ilmankos ne ovat niin päteviä. Täysin ruotsinkielinen Charlotte Lönkvist tarjosi kirjailijalle turva- ja työskentelypaikan Suomea puhumattomassa siuntiossa 1860-luvulla. Siellä kivi lueskeli iltojen ratoksi Shakespearea ruotsiksi ääneen ihanalle Charlottalle ja piikatytöille ja kirjoitti öisin keskeisen tuotantonsa. Ruotsinkieliset sanomalehdet olivat aina olleet tärkeällä siellä hänen lukemistossaan. Charlottakin tilasi Österbottenia ja Folkvennenia, joiden avulla kivi pysyi siuntiossakin kärryillä maailmanmenosta. Kirjailija oli aikeessa itsekin perustaa ruotsinkielisen lehden. Vuonna 1869 hän kirjoittaa Theodolf Reinille, että olisi perustettava nya Helsingfors-Tiningar, joka voisi kehittyneellä kulttuurikielellä käsitellä avarakatseisesti suomenkielisen kulttuurin kompastelevia kysymyksiä. Näin siis Alexis Kivi yksi tämän maan etevimmistä kahdenkielen pelureista.